0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Spoločnosť Microsoft začala od 5. oktobra oficiálne ponúkať svoj najnovší operačný systém Windows 11. Na rozdiel od Windows 10 novinka neprináša až také radikálne zmeny, ale snaží sa byť skôr evolúciou osvedčeného. Napriek tomu prináša viacero zaujímavých zmien v dizajne, používateľskom rozhraní, ale aj po technickej stránke. Microsoft tiež predstavil zmeny vo svojom oficiálnom obchode s aplikáciami a nový Windows ponovom dokáže spúšťať dokonca aj aplikácie zo systému Android. Ako nový operačný systém získať? Pre koho je určený? Koľko stojí a oplatí sa naň vôbec prejsť? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé SK Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčin. Nahrávame v útorok, 5. oktobra a akurát dnes bol sprístupnený verejnosti Windows 11. Je to s nami Lukáš Koškar, ktorý nám porozpráva, čo teda všetko tento nový Windows prináša, kto si ho môže nainštalovať a čo vlastne budeme potrebovať, aby sme si ho mohli nainštalovať. Tak Lukáš, ahoj. Ahoj Maroš, pozdravím všetkých posluchačov. Poďme si trošku dať k tomu taký úvod, že... Máme Windows 11, predtým bola Windows 10 Windows 9 myslím ani nebola, ak sa nemýlim. Čiže bola Windows 8. Skús nám povedať tie pár Windowsov, že ako sa vlastne vyvíjali a čím boli špecifické, aby sme si vedeli zasadiť tú 11
1: trošku do kontextu. Tak poďme teda asi chronologicky. Začneme Windows XP ten je taký asi, ktorý si najviac ľudia pamätajú možno ešte. Po Windows XP, ktorý je doteraz ešte na niektorých počítačoch používaný, mnohí používateľe, či už domáci, ale aj dokonca ešte aj firemní, ostali pri Windows XP. To sa bavíme vlastne o začiatku milénia, nie nejaký rok. To sa bavíme o... to bolo už po začiatku milénia, ale je to skorý začiatok, tak by sme to mohli povedať. Po xp ak sme tu mali Windows Vista. Tento systém sa veľmi nezapísal. Pozitívne by som povedal, mal na tú dobu veľké nároky systémové, celkovo tá kompatibilita takisto nebola úplne ideálna a tak ďalej a tak ďalej, ale naznačila nejaký smer, ktorým by sa mohol teda Microsoft v nasledujúce období uberať. Reparátom bola Windows 7, ten už zožal o mnoho väčší úspech. E, doteraz je hodne využívaný aj vo firemnej sfére, čo teda nie je už úplne šťastné síce, ale je to tak. Následne sme tu mali Windows 8, ten úplne opäť prekopal celú filozofiu systému, vyzeralo to úplne inak, bolo to prispôsobené na dotykové rozhranie, veľký boom vtedy zažíval notebooky s dotykovými obrazovkami atď. Tak tak ten takisto si nespravil veľmi dobre renome, nasledovala taká väčšia aktualizácia Windows 8.1, ten upravil trošku rozhranie, opäto trošku približil tým konzervatívnejším používateľom, by sme mohli povedať, že prišli tam tie klasické prvky naopak niektoré tie nové uišli do uzadia a tak ďalej a tak ďalej. No a potom sme tu mali, ako si správne povedal, Windows 9 nebol, a potom tu už bol Windows 10. Windows 10 je ešte stále môžeme povedať či je aktuálny systém mnohí ľudia si naň navýkli, je prispôsobený ako pre štandardné desktopové počítače, tak aj klasické laptopy, tak aj tablety, má špeciálny tabletový mód atď. 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 Čiže naozaj univerzálny šestranný systém. No a do toho nám teraz prišiel Windows 11. Hej. Ten na rozdiel od desiatky a osmičky prináša skôr takú evolúciu. Je to taký evolučný krok. Nie je to nič zásadné, nič extra bomba, ale sú to veci, ktoré v mnohých prípadoch ti uľahčia prácu s tým počítačom, je ten systém tak, tak povedať vzdušnejší, niečo pri, pribudlo, niečo naopak ubudlo a celkovo tie dojmy sú také viac menej pozitívne.
0: K tým rozdielom sa dostaneme. Poďme si povedať, že ako ho
1: vlastne vieme získať. Teda on je zadarmo, alebo ako je to vlastne? Áno, pre všetkých majiteľov počítačov s legálnou licenciou na Windows 10 je zadarmo. To ale neznamená, že používateľia, ktorí majú stále Windows 8 alebo 8.1, ho nemôžu získať tak povedeť legálne. Je to možné. Je možné stále prejsť z 8 a 8 jednotky na 10 a potom z 10 na 11. Je to možné. Nie je to nelegálne, Microsoft nad tým tak trochu priviera oči. Je to možné urobiť. Ale ako hovorím, priama inštalácia z Windows 8 alebo Windows 8.1 na 11ku. neexistuje, je možná len postupný presun z 8 na 10 a potom z 10 na 11ku. Toto no, je možné.
0: Čo, čo keď máš napríklad Linux
1: alebo potrebuješ ten Windows pre virtuálny systém, ako si ho máš potom získať? Pre virtuálny systém máš možnosť, k tomu sa ešte dostaneme. Vráťme sa k tomu, že ako ho môžeš získať všeobecne. Keď máš legálny Windows 10, povedzme, hey, to je to ten ideálny prípad, v prvom rade si musí zistiť, či tvoj počítač je s Windows 11 kompatibilný. V minulosti, keď sa prechádzalo z osmičky alebo z 8 jednotky na Windows 10, Microsoft vrazil politiku, že v podstate ten... Windows 10 ako keby sprístupnil čo najväčšej palete používateľov. To znamená aj staré počítače, relatívne staré počítače, dokázali ten Windows 10 rozbehať, s, tak povedať s priamym posvetením Microsoftu.
0: Nebolo to náhodou taká úprava po Windows 8, ktorá bola práve, že
1: tá, ktorá tie nároky zvyšovala? Áno, áno, dá sa to aj tak povedať. Microsoft, tak povedať, chcel... Windows 10 dostať čo najviac, medzi čo najväčší tábor tých používateľov, hej, ak by, ak by som to mal tak povedať. Čiže aby sa Windows 10 čo najviac rozšíril, čo najskôr. Toto bol cieľ Microsoftu. Aktuálne je tá stratégia trošku iná. Je to možno tým, že Windows 10 a Windows 11 budú na trhu istý čas tak povedať skoexistovať. Windows 10 a Windows 11 sú v podstate... V určitých aspektoch veľmi podobné systémy, ale sú tam nejaké odlišnosti. Uh, Windows 11 ponovom vyžaduje ani nie tak vysoký výkon ako aktuálnosť uh, komponentov. Hlavne v prvom rade, čo potrebuješ že 4 GB RAM, to má skoro každý počítač dnes, ale to je minimum. Hej, odporúča sa 8 až 16 GB. Hm, čiže keď nemáš 4 GB RAM, tak sa ti nenainštaluje, keď nemáš 4 GB RAM, nesplňaš oficiálne požiadavky. Neznamená to, že ho nedokážeš nejakým spôsobom nainštalovať. dokáže nainštalovať istými spôsobmi. Ďalšou nevyhnutnou súčasťou tvojho počítača, na ktorom by si chcel nainštalať Windows 11, je aktuálny procesor. Procesor, ktorý nemá viac ako 3-4 roky. To znamená, Intel, Core 8. generácie, aj nejaké zo 7. generácie sú podporované, ale ich je veľmi málo. A v prípade AMD sú to procesory Ryzen 2000. V prípade Qualcommu je to, sú to nejaké čipy Snapdragon. Microsoft zverejnil zoznam všetkých podporovaných procesorov na svojich stránkach, či to nemá zmysel to nejako podrobne rozobrať. Faktom je, že nejde o výkon procesora, ale ide o jeho aktuálnosť. Je to znamená podporu všetkých bezpečnostných funkcií všetkých služieb, ktoré sú nevyhnutné na chod toho systému tak, aby podporoval všetko, čo je nevyhnutné. No a napokon je to tzv. TPM čip, respektíve modul, verzie 2.0 v optimálnej podobe. A to je jedna z takých zásadných vecí, ktoré musí ten počítač mať. Keď Microsoft sprístupnil nejaké testovacie verzie Windows 11, tak mnoho ľudí zistilo, že ich počítač nie je kompatibilný s Windowsom 11 a príčinou bol práve chýbajúci TP modul. Aj keď nevždy bol chýbajúci, stačilo len aktivovať bios A je to platia naďalej. Takže ešte raz zhrnieme si to. Minimálne 4GB RAM, aktuálny procesor Intel alebo AMD, nie je starší ako 4 roky a potom je to ešte prítomnosť TP modulu 2.0. Aj toto sú základné požiadavky, ktoré ten Windows má. Pokiaľ to nesplňáš, neznamená to, že nemôže si ten Windows nainštalovať, môže si ho nainštalovať, ale Microsoft to neodporúča. Znamená to, že časom, keď si ho nainštaluješ, tak nemusia ti chodiť aktualizácie, nevyhnutné na jeho chod, prípadne nejaké bezpečnostné zaplaty a tak ďalej, a tak ďalej. prípadne časom ti môžu vyskakovať nejaké okna, že pozor, váš počítač nekompatibilný, prejdite na novší počítač, alebo ja neviem, niečo v tomto duchu je možné v blízkej alebo v ďalekej budúcnosti. Ťažko povedať.
0: Dobre, a chápal by som teda, že keď pôjde to na pod- procesor, ktorý je nepodporovaný, tak to pôjde pomalšie, keď to pôjde na menšej rámke, tak to pôjde no, opäť pomalšie, alebo bude sa to viac kešovať a podobne, ale ten TPM modul, ten je tam k čomu? To by tam nejak nesedí.
1: Microsoft verejne komunikuje svoje zameranie na bezpečnosť. TP-Modul slúži na hardvérové šifrovanie. Teda Microsoft to prezentuje tak, že Windows 11 sa veľký dôraz klade na tú bezpečnosť. Takže preto TP-Modul je nevyhnutnou súčasťou toho počítača.
0: Nevyhnutnou, ako si povedal, že v kontekste tej oficiálnej ako keby reprezentácie. Čiže asi Microsoft tým dáva aj trošku marketingové najavo, že na tom tomu záleží. Ale
1: keby si to nemal, tak v podstate akurát v praxi nemôžeš si šifrovať disk. Presne tak, ono, táto podmienka, je ju možné obísť, dokonca niektorí výrobcovia špecializovaných zariadení počítačov pre nejaké špecializované účely tento TP-Modul ani nemusia mať. ich počítač nemusia tento TPM-Modul mať, ale toto sú veci, ktoré sa nás až tak netýkajú. My sme bežní používateľia, naši poslucháči sú väčšinou teda bežní používateľia a pre nich sa teda ten TP modul určite odporúča. A čiže väčšinou akože
0: bežných počítačov za posledné roky
1: to má, hej, to Je to ako nejaká štandardná vec, ten TP modul? Áno, to už je už štandardná vec, ktorú má každý počítač nový.
0: Ako bude ten systém dostupný pre tých, ktorí nemajú ten Windows 10 alebo vôbec žiadny
1: Windows? Áno, takže aké máš možnosti, keď chceš na Windows 11 prejsť? Ak máš Windows 10, máš kompatibilné zaradenie, je to ideálny scenár. Najpohodlnejšia možnosť je čakať na to, keď ti Windows 10 ponúkne automaticky aktualizáciu na Windows 11. To sa ale môže natiahnuť, pretože každý Systém, respektíve každý počítač máš svoje špecifika, to znamená, že ty reálne môžeš na tú automatickú aktualizáciu počkať aj ešte týždne, možno aj mesiace. Máš teda možnosť manuálne vyvolať tú aktualizáciu, klasicky cez nastavenia, tam pohľadáš aktualizácie, ak ti tam nájde Windows 11, máš tam možnosť stiahnuť, nainštalovať. Jednoduché. Pokiaľ ale naopak nesplňaš tie podmienky, respektíve ty, Uh, nemáš vôbec tú licenciu. Ak nemáš licenciu, musí si ho kúpiť. Čiže predáva Microsoft aj Windows 11 alebo si musíš kúpiť licenciu na Windows 10? Ty si môže samozrejme priamo kúpiť aj Windows 11, hej? Okay. Ale ak, ak máš Windows 10, tak nemusí si kúpovať licenciu, môžeš naň prejsť.
0: Okay, čiže keď nemáš Windows, tak si ho vieš vlastne kúpiť. A vieme, vieme za predáva Microsoft?
1: No ja si myslím, že v porovnaní s súčasnými cenami to nebude nejaký zásadný rozdiel. Čiže ak máš Windows 10, A chceš prejsť na Windows 11, ale nemáš kompatibilné zariadenie, tak stále máš možnosť si ten Windows stiahnuť priamo z oficiálnych stránok, pripomínam, z oficiálnych stránok Microsoftu, pretože objavilo sa už niekoľko obrazov disku, ktoré obsahovali rôzne malvery a tak podobne. Takže zdôrazňujem stiahovať radšej z oficiálnych stránok. Stiahne si štandardne ten Windows ako ISO súbor, z ktorého si následne vytvoríš butovateľný povedzme USB kľúč. A ten potom štandardne nabutuješ a nainštaluješ ako sa to robilo kedy si povedzme alebo sa to robilo na Windows 10 to isté. Rovnaký postup. Microsoft má na to potrebné nástroje. Ty si teda ten ISO súbor stiahneš vytvoríš si butovateľné USB to vložíš potom do počítača a postup je už rovnaký ako bol v minulosti. Ten tu teraz nebudeme rozpisovať. Pri tomto spôsobe prechodu je dôležité si údaj zalohovať pretože Máš tam si sa nejaké možnosti zálohy, ale je dobre si vopred ešte predtým, ako ten Windows 11 nainstaloš si všetky dôležité údaje zálohovať, či už na externý disk, alebo na nejaký cloud, to už je na tebe. No a spustíš tú inštaláciu a samozrejme otázne je, čo bude ďalej, keďže tvoje zariadenie nie je kompatibilné 100%. Môžu sa časom vyskytnúť nejaké problémy. Ako som už povedal, nemusia ti chodiť aktualizácie, Windows sú dôležité záplaty bezpečnostné. Môže byť problém napríklad s ovládačmi, hlavne ovládačmi pre grafickú kartu. Čiže týchto komplikácií môže byť niekoľko. Ja sám som na to osobne veľmi zvedavý, ako si staršie zariadenia, ktoré nie sú oficiálne podporované, poradia s Windowsom 11. Hej, určite sa na toto tiež chcem v blízkej budúcnosti zamerať a uvidíme, čo to prinesie. Pozmoňme sa teda na to, čo prinesie
0: ale ten samotný Windows, aby sme, aby sme teda vedeli, že, či sa nám vôbec oplatí naň ne prejsť a či nám to za to stojí. Pre teba je to niečo, na čo by si určite
1: chcel prejsť? No, úprimne, aktuálne necítim potrebu na to prejsť, ale neznamená to, že by som to nechcel. <laughs> Asi tak. Ale aby som sa vrátil teda k tej tvojej otázke, čo také zásadné prináša. No, ako som povedal, ide o evolučný krok. Nejde o žiadnu revolúciu, nejde tam o žiadne zásadné zmeny. Ide skoro o nejaké také vyhľadenie niektorých vecí, čo sa týka Windowsu 10, ktoré neboli možno úplne dokonalé, respektíve nepôsobili kompaktne. Celé to do seba nezapadlo. Ten Windows 11 je taký uhľadenejší, je taký modernejší. A niekedy aj zaoblenejší. A niekedy aj zaoblenejší v tomto prípade. Čo si ako prvé všimne, že úprava celého rozhrania. Hej. Hlavne teda ten vzhľad je iný. Keď sa naloguješ do Windows 11, tak ako prvé, čo ti udre do očí, je, že spodný panel, ako sme ho doteraz poznali, so štartom vľavo, hej, tak novom je vycentrovaný do stredu, spodnej časti obrazovky do stredu, pričom ten štart, keď na klikneš, vyzerá inak. Dlaždice sú úplne zmizli. No vlastne ten
0: štart, je, keď si to aj pozerám, on ako keby je jednou z tých v podstate jedno z tých ikoniek aplikácií dajme tomu keď máš otvorených viacero aplikácií a tým že to je v strede, tak to je v podstate ako taký dok, keď ho poznáme, ja neviem z Macu alebo aj v Android má vlastne ten spodný pásik s tými aplikáciami. Mi to príde, že sa ako keby mm, viac sa to už teraz podobá na také tie v okoch, že klasické dizajny. Hoci paradoxne, ako že ta dizajnová linka Windows je taká oveľa staršia, že proste ten štart bol vždycky v tom dolnom ľavom rohu, a vedľa toho boli tie okna. Ale teraz, keď niekto napríklad by prechádzal,
1: dajme tomu z Meku, tak vlastne by mu to prišlo také prirodzenejšie. Presne tak, ako si povedal. Microsoft, tak povediac, nejde si svoje, ale ide s dobou. Aj Čiže prispôsobuje sa aj tej konkurencii, potrebám tých aktuálnych zariadení a celko ich rozhraní. Je to viac uspôsobené na to dotykové ovládanie. povedzme, že ti to viac spadne. Je to pre teba prirodzenejšie alebo efektívnejšie má teda ten panel tam, kde po novom je. Aj keď ty si môžeš ten panel dať tam, ako bol na Windows 10, aj napríklad môj si dať silu vľavo a ja ten štarbuje v podstate veľmi pripomínať ten aktuálny štart na Windows 10. A ty ako dlhoročný Windows, ak si to dáš naspäť doľava? No ja idem s dobou, takže ja si to nechám tak, ako mi to odporúča Microsoft, tam si to nechám si to pekne asi na strede. Z ďalších vecí pribudlo viac priehľadností. Je to tak trošku návrat do dvob Windows 7, by som aj povedal. Windows
0: Vista vlastne.
1: aj Windows Vista. A takisto je to tak trošku, nechcem povedať, že presne opajcnúte, ale je to dosť podobné operačnému systému od Apple. Hej, čiže v tomto smere, ako nie som sám to, ktorý si to myslí, ale mnoho analytikov, respektíve odborníkov branži si myslí, že naozaj ten Windows sa tak trošku vizuálne ponáša na ten Mac, hej. Čiže je to také sporné, no ale tak s tým nič neurobíme. Je to zkrátka taký štýl, je to taký štýl, niekomu to bude vyhovať, niekomu to vyhovať nebude.
0: Ja, no, tak dizajn má vlastne tiež ako keby svoj nejaký vývoj, ale akože mm, smerom k praktickosti, ale tiež sú tam nejaké ako trendy v podstate ako v iných ako keby, oblastiach umenia a tá príhľadnosť, ako si povedal, to v podstate teraz letí všade, aj keď samo o sebe je to kontroverzné aj na tom Macu, lebo vlastne. Ty tým pádom ako vývojár aplikácie nevieš predpovedať, že akú presne farbu bude mať pozadie tvojho okna, lebo proste to závisí od toho, aké pozadie má dajme tomu na počítači ten konkrétny používateľ. Čiže ty môžeš spraviť nejaký dizajn a on nemusí byť vlastne potom úplne dokonale viditeľný, lebo niekto má čierne pozadie, niekto má biele, niekto má nejaké kryklavé a vždycky to potom okno, keď to cez zem vyzerá trochu inak. Čiže je to pri najmenšom kontroverzne a trošku akože Možno je to aj škoda, že vlastne sa potom vytraca takéto objavovanie nových prístupov, keď všetci vlastne len pôjdu tou nejakou jednou cestou, ale ako si vravel, no, s tým asi veľmi nič neurobíme a je to teraz populárne a možno zase o nejakých
1: pár rokov zase to populárne nebude. Presne tak. Z tých zmien ešte akčné centrum je prekopané, vyzerá to inak, rozhranie nastavenia a tak ďalej a tak ďalej. Hej, to sú všetko tie vizuálne veci, ktoré niekomu to uľahodí, niekomu nie ale tak to už je vec názoru a vkusu o mnoho dôležitejšie sú zrejme veci tak povedia spod kapotov hej. nový Windows je lepšie uspôsobený pre aktuálne a nové generácie procesorov hej. to znamená aj povedzme aj grafických kariet ten výkon sa lepšie prejaví lepšie vyťaží aktuálny Windows 11 tie hardwareové prostriedky ktoré má k dispozícii
0: a čiže on síce nepustí ťa nainštalovať sa na, na nejaký starý procesor alebo grafickú kartu, čo sme sa bavili, ale keď už máš tu podporovanú, tak
1: ako keby s tým novým Windowsom to bude bežať lepšie ako s tým starým. A áno, ešte raz ťa opravím. Pre istotu on nie, že ťa nepustí nainštalovať, on bude ti zabraňovať na inštalácii, budete o to odhovárať, ale reálne tá možnosť tu je. Ale ako si povedal na druhú stranu, áno, ak máš aktuálny hardware, respektíve budeš mať hardware, ktorý ešte len príde do konca tohto roka, alebo v priebehu nasledujúcich rokov, tak z toho hardwareu vyťaží viac. Využije ho lepšie, optimálnejšie, ten výkon by mal byť lepší. Napríklad Intel pripravuje teraz procesory s hybridnou architekturou, kde bude kombinovať výkonné jadra a úsporené jadra a hlavne v tomto smere by mal ten Windows 11 lepšie komunikovať s touto architektúrou a vyťažiť, lepšie rozložiť ten výkon medzi tieto rôzne typy jadier a tým pádom toho výkonu dostať z toho procesoru o mnoho viac. Takže toto sú také veci, ktoré človek na prvý pohľad nevidí, ale sú to veci, ktoré časom si uvedomíme aha, tak toto je fajn, Akože super, potom keď prídu nejaké porovnanie, naozaj, ak to bude mať reálny prínos, tak určite to bude pozitívne. Takže toto je taká jedna zo zásadných vecí, potom tu máme ešte kompletne prepracovaný obchod s aplikáciami. Microsoft si na tomto očívinne dal dosť záležať. Celé to vyzerá inak, je to prehľadnejšie, je to celé kompaktnejšie, praktickejšie, lepšie sa to používa, lepšie sa na to pozera. Uh, okrem toho teda, že to lepšie vyzerá a lepšie sa to používa, podporuje to, respektíve to bude podporovať o mnoho väčšiu paletu rôznych typov aplikácií. To znamená, že nebudú to už len aplikácie špeciálne pre ten Microsoft Store, ale budú to aj štandardné aplikácie, ktoré sme si doteraz inštalovali ako klasické systémové aplikácie, respektíve programy a tie už po novom budú môcť byť zahrnuté v tej knižnice aplikácií v tom obchode s aplikáciami.
0: Čiže klasické hociaké bodka, .exe subor, aký si si doteraz stiahol z internetu, tak teraz bude môcť byť, že nebudeš ho musieť hľadať na internete ručne ale že Microsoft ho sám za tam a respektíve ten vývojár ho tam bude vedieť nejak umiestniť a v čom je rozdiel proti tomu ako to bolo doteraz. teraz tiež vývojár tiež to tam mohol ako keby dať do toho microsoft uh, Microsoftčackého store.
1: Tak od vývojára sa nebude vyžadovať nejaké špeciálne úpravy celej tej aplikácie, respektíve to tej architektúry. Aha, čiže predtým boli nejaké striktnejšie podmienky, že ako má tá aplikácia vyzerať. Áno, to neznamená, že aktuálne nebude podliehať nejakej certifikácie, respektíve nebude sa preverovať aj od bezpečné zatády, ale toto všetko ostáva samozrejme. Hej. Ale odbremení sa tí vývojári od toho, aby nejako špeciálne tá aplikácie upravovali a strávili na tým hodiny, alebo ja neviem, týždne, mesiace. Toto bude určite taký priateľskejší prístup. Hey, čiže Microsoft keby sa viac otvára a proste vidno, že naozaj chce v tom svojom obchode agregovať všetky tie aplikácie aby ich tam bolo čo najviac, aby si tam každý našiel to svoje.
0: Že v podstate aby si mal ten podobný zážitok ako na smartfónoch, to je vlastne už odjak že nemusíš hľadať kade tade po internete a zisťovať a dúfať, že to je vlastne appka naozaj toho vývojara a nie je to nejaká podvodná web stránka, ktorá ti to ponúka a podobne, ale že proste budeš to mať priamo od Microsoftu a tam si to nájdeš v tom nejakom ich rozhraní a odtiaľ si to stiahneš a, a vieš,
1: že to je vlastne to, to, čo to má byť. Presne tak. Sklbiť bezpečnosť, sklbiť to pohodlie a zároveň celú tú paletu tých aplikácií a ich možností v rámci toho jedného agregátora, v tomto prípade toho Microsoft Store. A potom ešte jedna asi taká najzásadnejšia vec je podpora aplikácií pre Android vo Windowse. Čiže v Microsoft Store budú môcť byť aj aplikácie pre Android, nie len originál pre Windows. Na to bude Microsoft využívať, teda je to istá dohoda s Amazonom, že Amazon sprístupní svoj obchod priamo v tom obchode Microsoftu a cez tento obchod Amazonu si bude môcť používateľ nainštalovať aplikácie pre Android. Hej. Čiže nebude tu priamo možné nainštalovať napríklad Play Store od Google, oficiálny priamo od Google, ale bude využit nejaký prostredník v podobe e, obchodu od Amazonu a v rámci neho si budeš môcť do počítača z Windows nainštalovať aplikáciu pre Android a môžeš ju normálne mať v okne, pripnúť si ju na panel a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako keby to bola aplikácia pre Windows. Zhruba takto.
0: Ja, ale všetky aplikácie, ktoré sú v amazoneckom
1: store. Neviem či všetky aktuálne to ešte nie je spustené aktuálne Windows 11 síce vyšiel, ale táto funkcionalita ešte nie je k dispozícii. To znamená, že myslím si, že v priebehu tohto roka ešte by to malo byť dostupné pre insiderov, teda tých testovačov, tých testovacích používateľov, ktorí majú v predstihu k dispozícii nejaké tie testovacie fázy toho Windowsu. Tí už možno tie aplikácie, teda nie možno, ale mali by mať dispozícii časom, ale ostrá prevádzka, celého takéhoto storu, respektíve tej kompatibility aplikácií pre Android vo Windowse bude v dispozícii až v budúceho roka. Microsoft niekoľkokrát komunikoval, že tá kompatibilita nemusí byť 100% so všetkými aplikáciami. Určite toto bude ešte beh na trať. Hej, čiže určite by som sa nespovedal na to, že všetko mi bude šlapať, takisto ako mi je na Androide. Toto nie. Takisto tu nebudú všetky aplikácie, ako sme zvyknutí, ale je to určite mali krôči k tomu, aby sme si na Windowse mohli spustiť našu oblíbanú aplikáciu z Androidu. Čiže... No a
0: ona sa bude emulovať? Alebo ako je to zabezpečené, že, že vlastne to beží, aj keď je to postavené na iný typ procesoru?
1: Intel na to vyvinul uh, v spolupráci s Microsoftom také špeciálne premostenie. Volá sa to uh-huh. konkrétne aj Bridge. A to vlastne za, zabezpečí to, aby aplikácie pre Android uh, šlapali aj pod Windowsom.
0: OK, čiže tam bude potrebné, aby to bolo podporované nejakým konkrétnym procesorom od Intelu? Alebo toto je aktivita Intelu, ktorá nesúvisí priamo s procesormi, ale pôjde
1: to na všetkých? Uh-huh. Nebude sa to týkať len na procesorov Intelu, bude to šlapať aj na konkurenčných procesoroch. To znamená, že v tomto smere by tu nemali byť žiadne reštrikcie. Takže... Uh-huh. A čím si to vysvetľuje, že Windows
0: a Microsoft sa zrovna zameral na takúto funkciu? Lebo mňa to napríklad celkom prekvapilo, že zrovna toto si zvolili ako proste nejaký svoj cieľ, že sprístupniť aplikácie Androidu
1: na Windowse. Teba to neprekvapilo? Mňa to osobne neprekvapilo. Ako nemusím ísť ďaleko do histórie, nie je to tak dávno, kedy sa Microsoft sám pokúšal preraziť do sveta smartfónov a pohorel. Android ho doslova prevalcoval. Čiže ja by som povedal, že ten Microsoft pochopil, že nedá sa, sa bojovať s veternými vlínmi. Ten Android tu zkrátka je... Uh, je to silná platforma ktorá stále naberá na popularite nie že na popularite už pomaly väčšie ako Microsoft teda Windows A keď priamo vo Windowse nemôže mať tú aplikáciu ktorú, na ktorú si zvyknutí v Androide tak prečo ju v tom Windowse aspoň nepristupniť v tej uh, podobe, ako ju poznáme na tom Androide hej? je to nejaká možnosť ako sa Windows môže približiť tým používateľom smartfónom s Androidom alebo respektíve aj tabletou a osobne som veľmi zvedavý na to, že ako to bude celé pokračovať ako sa k tomu Google a Microsoft budú ďalej stávať či budú nejakým spôsobom tie aplikácie, respektíve tie platformy časom prepojenejšie ťažko aktuálne povedať myslím si, že je to dobrý krok zo strany Microsoftu vie prečo to robí keby ich nevedel, tak to nerobí a čo to priniesie, to ešte len uvidíme
0: No, som na to zvedavý. Ona sa nedá nespomenúť, tá paralela s, opäť raz s Apple, lebo odkedy Apple má vlastné procesory aj na desktope M1, tak je vlastne možné toto isté, že si vieš aplikácie v podstate z iPadu väčšinou aj niektoré iphone priamo nainštalovať na notebooku alebo na stolnom počítači a tam ich používať, ale ako neni to niečo, čo napríklad ja by som... Robí, mám tam, myslím, že na podcast jednu aplikáciu, pretože ta není námek, ale tým pádom, že vlastne mám ten procesor M1, tak mi funguje a viem si cesto púšťať podcasty, ale to je taká, ako keby taká okrajová záležitosť, ale že že by som to nejak každodenne využíval pre nejaké akože viaceré aplikácie skôr mi to príde, že aj tak nie sú úplne prispôsobené na to prostredie a že sa tam celkom nehodia, ale som to vnímal ako takú bokovku, že keď už Apple má ten istý procesor aj na telefóne aj na stolnom počítači tak prečo to dnes praviť, keď môže? že v prípade Microsoftu je tam ako keby ten, o ten krok najvyššie, že oni vlastne vytvorili tam ten bridge, ako si povedal, aby to mohli urobiť. Museli vyvinúť niečo najvyššie len kvôli tomu, preto ma to zaujalo, že sa na to zamerali. Ale ako si povedal, že uvidíme, že, že ak sa to bude vyvíjať do budúcna, že ak by napríklad vývojári androidiackých aplikácií, tým pádom tie aplikácie začali robiť ako univerzálne, že by automaticky vlastne počítali s nejakým využitím aj na Windowsoch, tak... Potom by sa Windowsu otvorili dvere, alebo otvorili dvere mnohým a mnohým aplikáciám a mnohým a mnohým vývojárskym štúdiam, ktoré vlastne dnes poskytujú software a vytvárajú software pre Android, tak vlastne by kvázi automaticky už vytvárali aj pre Windows. Čiže by mali vlastne kvázi, prísun rôznych zaujímavých nových aplikácií. Možno v tomto by som nejakú racionalitu vedel. alebo myslíš si, že by v tom mohol byť aj nejaký pokus o nejaké budúce pripravenie si pôdy pre prechod na ARM alebo druhý pokus o prechod na ARM procesory že ak by náhodou Windows raz prešiel alebo teda Microsoft vydal ďalšiu verziu ARM Windowsu že by vlastne tým pádom vývojári už boli zvyknutí na vytváranie nejakých aplikácií pre Windows lebo by, lebo by proste
1: ich robili už predtým v rámci tejto Android Windows spolupráce Áno, čiastočne máš pravdu teda do veľkej miery by som povedal, že máš pravdu ono v podstate ten prechod, alebo povedal by som, že nie je ani tak celkom prechod, ale akési to prepájanie tých jednotlivých architektúr a tých systémov sa už dávno začalo. Ono reálne už teraz máme ARM procesory, na ktorých beží Windows. A toto je, je tu úzká spolupráca Microsoftu s Qualcommom, ktorý teda vyrába čipy Snapdragon, a tie sú už dispozícii aj pre počítače z Windows. Aj.
0: Windows na ARM bol, bol už vlastne
1: dávnejší. Nepamätám si teraz možno áno, tiež, či áno, to bolo Kedy si tu boli také snahy, ale išlo vtedy o špeciálnu edíciu Windowsu, ktorá bola značne obmedzená. Tam si vedel spustiť len pár aplikácií. No veď práve. A že teraz možno
0: ďaká tomuto bude možné tam vlastne využívať celú tú ponuku androidiackých aplikácií.
1: Áno je pozorovať v posledných rokoch, že tie platformy sa zbližujú. Jednak či to je na hardwareovej úrovni alebo aj tej softwareovej úrovni. Microsoft sa otvára ARMu, Intel sa začína pohrávať s architektúrou Risk, AMD sa pohráva s ARMom, s a tak atď. atď. V tomto smere, skrátka, v budúcom období, na sledujúcom období budeme svedkami veľkých zmien veľkých prepájaní a preskúpení síl. Samozrejme, aktuálne si nedovolím odanúť, ako to celé dopadne, čo z toho bude, ale áno, Microsoft si týmto spôsobom môže pripravoť nejakú pôdu pod nohami pre budúci prechod, respektíve vyššiu úroveň využívania tých alternatívnych architektúr k x86. Hej. Čiže áno, v tomto smere to môže byť jedna z pohnutok, ktorá Microsoft viedla k tomuto kroku.
0: Poďme ešte k tomu používateľskému rozhraniu. tie dizajnové zmeny sme tak preleteli, tam sú prom tie zaoblené okná, tie prihľadom sme spomínali, sú tam widgety. Mňa zaujal ten nový spôsob, alebo, alebo rozvinutie toho spôsobu uh, usporadovania okien. Ono to v podstate už bolo, myslím, predtým, že si si vedel dať, že jedno okno na jednu stranu, druhé na druhú a že sa ti to vlastne tak na poli rozdelilo. Tak tomu dobre rozumiem, teraz keď vlastne klikneš na maximalizáciu alebo to si tam vlastne vyroluješ to prídavné menu tak je tam tá funkcia Snap Layouts a ono ti to ponúkne nie, že okno na ľavú a na pravú stranu ale že máš tam rôzne rozloženia, layouty úsporiadania tých okien. To mi príde celkom zaujímavé. Ja som si pozeral rôzne aj screenshoty, aj videá z toho, kde to používali a bolo tam naozaj ako keby rôznorode tie usporiadania, Dve rovnaké okna, jedno väčšie, jedno menšie, a tri okna, jedno, kde jedno veľké a dve menšie, štyri okna boli tam dokonca, že tri okna vedľa seba, alebo, alebo že dve a jedno a proste také, také rôzne kombinácie. A toto sa mi napríklad celkom páči, lebo lebo tá práca s oknami, mne to príde, že je dôležité využívať viaceré okna. Taký ten Windowsacký zlozvyk, že maximalizovať si každé okno a potom stále prepínať. Čím máme čoraz väčšie displeje, tak je to také čoraz kontraproduktívnejšie a je fajn, že aj Microsoft vedie používateľov, aby si od tohto odvíkali a radšej ich smeruje k tomu, aby si nejak zmysluplne tie okna na tej ploche usporádovali. Čiže mne sa páči, že skúma aj takéto nové možnosti, ako naučiť v podstate používateľov pracovať v rámci viacerých okien súčasne.
1: No Ja osobne sa čudujem, že to Microsoft uh, prinieslo až teraz, lebo naozaj, ako hovoríš, tie monitory majú čoraz väčšiu priečku, respektíve používame 2-3 monitory k počítaču, je to už pomaly štandard aj vo firemej sfere. Táto konkrétna funkcionalita, ktorú spomínaš, že, že tam máš nejaké predefinované layouty a do nich si môže naklikať jednotlivé aplikácie, nejaké typy rozvrhnutia tej plochy, ja osobne toto vnímam ako silnú zbraň v kombinácii s rôznymi plochami, lebo Windows podporuje už nejaké, nejaký čas, podporuje a Windows 11 niekoľko plôch. To znamená, že ty si môžeš na každú tú plochu naklikať rôzne layouty, to rozvrhnutie tých uh, okien a potom si medzi tými plochami len prepínať. Hej. Respektíve si na každý monitor naklikať to rozvrhnutie iné a podľa toho, čo tam máš otvorené, ako s tým chceš pracovať, podľa toho uh, si to môže na- rozvrhnúť, tým pádom ti to zásadne zvýší uh, multitasking. Je to ako jednoznačne bez debaty, je to jedna z top a noviniek nového Windowsu jednoznačne. Ešte z toho rozhrania môžeme spomenúť aj to, že Microsoft upustil od tzv. tabletového módu. Aktuálny Windows 10 je uspôsobený na, jednak na klasické počítače respektíve laptopy so štandardnou obrazovkou nedotykovou a naopak tablety respektíve nejaké hybridné zaradenia kde si môžeš display dotýkový displej preklápať. Pre tieto typy zariadení má, má súčasný Windows 10, teda už po, povedzme ten starší Windows 10, takzvaný tablet mode, ktorý sa sice aktivuje automaticky, alebo ho môže vyvolať manuálne. A po kliknutí na tento tablet mode upraví celé rozhranie toho Windowsu tak, aby bol lepšie ovládateľný na dotykových obrazovkách. Toto končí v prípade Windows 11, ale neznamená to, že ho nebudeš môcť používať s dotykovými obrazovkami, práve naopak. Po novom sa Windows responsívne má taký responsívny dizajn, ktorý sa upravuje podľa toho, na akom zariadení, respektíve s akým rozhraním aktuálne pracuješ. Hej, čiže ak máš malý displej, je to dotykový displej, alebo máš naopak veľký displej a nedotykový, tak podľa toho sa ti ten Windows prispôsobí. To znamená, že jednotlivé ovládace parovky sa zväčšia, roztejanú sa medzerí medzi nimi a tak ďalej tak, aby si to mohol ovládať optimálne a ideálne. Preto rozrej, ktoré aktuálne využívaš. Teda buď to budú teda prsty, je teda dotykové ovládanie, alebo tu bude štandardná klávesnica myš. Ten Windows sa bude snažiť nejako vydedukovať z toho, čo má aktuálne v dispozícii, ako má navr- rozvrhnúť tie jednotlivé prvky a podľa toho si to ty potom môžeš uh, upravovať ešte do datošne a, a tak ďalej. Čiže áno, responsívny dizajn je ďalšia veľká novinka, ktorú Windows 11 prináša. Takisto si myslím, že je to krok vpred, ten tablet mode, mám s tým dlhoročné skúsenosti. Nebolo to úplne ideálne, ten tablet mal výhody v jednom smere, ale naopak nie, nie výhody v druhom smere. V tomto prípade pri responsívnom dizajne to bude už celé dúfam, teda dúfam, že použiteľnejšie, uhladnejšie a optimálnejšie pre používanie. Ešte jedna zásadná vec. Windows 11, ak zistíte, že váš počítač nie je kompatibilný z Windows 11, alebo skrátka na nechcete prejsť, môžete kľudne ostať pri Windows 10. Aktualizácie budú Vychádzať, teda určite tie zásadné aktualizácie a možno aj tie menej zásadné aktualizácie. Skrátka, dobre, oficiálna podpora pre Windows 10 bude trvať do, myslím, že 14. októbra 2025, čo je teda aktuálny termín, ten sa môže časom ešte posunúť, v prípade, ak teda používateľe, respektíve firemná sféra, a nebude môcť tak rýchlo prejsť na nové, nové počítače, tak stále tu bude možnosť používať Windows 10 plnohodnotne. Pravdepodobne síce už nové funkcie nedostane, ale skôr tam určite budeme dostávať tie dôležité aktualizácie, ako sú bezpečnostné záplaty a tak ďalej. Čiže v tomto smere sa používateľia a majiteľia starších počítačov, respektíve ľudia, ktorí nechcú prejsť na Windows 11, lebo sa im, povedzme, nepáči, nemusia báť, toho, že by nemohli použiť Windows 10, môžu, bude pre ne vychádzať naďalej aktualizácia minimálne do roku 2025.
0: To je taká, by som povedal, že ako keby opačná situácia ako pri tom spomínanom Macu a iPhone, kde iPhone sú, iOS systém je taký, že, že je veľmi dlho tá spätná kompatibilita, kdežto na Androide je pomerne krátka a na SE na Microsoft je to naopak, že, že táto deklarovaná podpora je aj pre starší systém veľmi dlhá a naopak pre operačné systémy Apple, Mac OS, je, je tam vlastne každý rok nová aktualizácia a tie spätné systémy postupne potom vypadávajú, takže to je tiež taký zaujímavý kontrast. Ďakujem ti Lukáš myslím, že sme všetky hlavné body prešli ak časom ešte niečo vyskočí, rád sa s tebou o tom opäť pobavím. A na teraz myslím, že to je všetko, tak ďakujem ti ešte raz a počujeme sa zase na budúce.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcasty.žive.sk Ešte raz Podcasty podcasty.žive.sk